0: Bienvenido a la iglesia Río Global, esperamos que disfrutes el mensaje de esta semana Para más información ingresa a globalriver.org Tiempo para servir mis hermanos Yo creo que no se necesita tener un estudio muy avanzado Para nosotros ver los tiempos que se acercan y no sé si cuando usted vino al Señor, cuando se, cuando aceptó a Cristo, cuando usted em, empezó a ir a la iglesia y se dio cuenta o usted en verdad confesó a Cristo como Señor y Salvador y se dio cuenta el cambio de su vida. Me imagino, no, no, todas, no todas las personas... Han recibido a Cristo cuando están durmiendo y se levantan y nadie le dijo nada. Y usted se levantó y dijo, gloria a Dios, acepté a Cristo anoche y ya soy salvo. Yo creo que es muy muy difícil la persona, la, la, la mamá de Pastor Tom, ella cuenta que cuando ella tenía cinco años, no se olvida de eso, uh, y todavía ella lo, lo menciona algunas veces, que cuando ella tenía cinco años, Jesucristo. Ella dice, Jesús me visitó a mí cuando estaba en, en, en su cuarto durmiendo. Y ahí se acuerda como si fuera ahora que Jesucristo la visitó y que ella aceptó a Cristo a los cinco años. Dice que se acuerda. Y wow, no todo el mundo le pasa eso, ¿no? <ríe> um, soy casi seguro, casi estoy seguro de que alguien, alguien Dios mandó o le habló para que fuera y le, y le hablara a usted, a nosotros de Jesucristo. Alguien estuvo orando por mí, alguien tuvo tiempo de rodilla o tuvo tiempo pidiéndole a Dios por el perdido, por nosotros. So, alguien trabajó, alguien tuvo que sacrificar tiempo, alguien tuvo que tomar tiempo e irnos a predicar, ir a la cárcel, predicarnos, ir a la casa o ir a la tienda, donde quiera que fuera que lo encontró, alguien tuvo que tomar tiempo para hacerlo. Fue enviado, por, fue enviado por el Señor. Es decir, que esta persona obedeció el llamado y fue a predicar o fue a hablarle. Entonces qué le quiero decir que es tiempo de servir, el servir a Dios no es que usted tiene que ser pastor ni estar al frente de una iglesia con un micrófono O que usted tiene que andar vestido de una forma y otra forma o lo que fuera, el servir a Dios es representarlo a él donde quiera que usted esté con los vecinos Que los vecinos se den cuenta que esta persona es cristiano si ellos no lo son y que ellos puedan ver que usted le pueda hablar que ellos vean el testimonio suyo que ellos vean que nosotros somos hijos de Dios so, hay muchas formas de servirle yo so, quiero quiero eh, seguir eso porque para que ustedes entiendan que ya está en el tiempo de servir y quizás algunos de ustedes hoy no hay muchos pero quizás si usted me está escuchando Quizás se hace la pregunta ya o de allá me, me, me pregunta... Que algunos de ustedes quizás van a venir después de la predicación y decir... Pastor, pero yo, yo quiero servir, pero usted nunca me ha dicho nada. Usted no me ha dicho que yo voy a servir o dónde voy a servir. Quizás usted se hace esa pregunta o quizás usted me está diciendo... Yo quiero servir, pero usted nunca me ha dicho que sirva. Lo primero que le voy a decir es que el llamado no lo hace el pastor... Elegir a alguien para servir no lo hace el pastor. Dios puede usar al pastor para decirle, pero el llamado o quien me elige para servir es Dios. En el momento que un ser humano, en el momento que usted acepta a Cristo como Señor y Salvador, en ese instante ya Dios lo eligió para servir. Es decir que Dios ya lo elige para, servir, para servirle a él. En ese instante empieza una preparación. ¿Cuántos saben que para todo hay que prepararse? Si usted quiere ser lo que sea, un trabajo, abogado, lo que fuera, cocinero, lo que fuera. Hay una preparación que usted tiene que empezar a prepararse para usted desempeñar un trabajo. So, hay, una, hay una preparación desde en el momento que Dios me elige, empieza una preparación. Me tengo que empezar a preparar para servirle. Y usted diría, pastor, yo vengo a la iglesia ya tanto tiempo y no me han dicho dónde servir. Mis hermanos, yo no tengo que decirle dónde servir. Usted puede llegar media hora antes y darse la vuelta en el parqueadero a ver si hay papel en el parqueadero. Y Dios lo está mirando, aunque nadie lo vea y nadie le diga nada y usted no anda con un cartel diciendo, oye, oh, estoy sirviendo. No, que nadie lo esté mirando, usted está sirviendo y Dios lo está viendo. Y Dios empieza a, como dice, como highlight, Dios empieza a subrayarlo, Dios empieza a, a iluminarlo. Y poco a poco usted se da cuenta que Dios empieza a darle favor. Yo no, yo no estoy para, para pedirle eh, ayuda Ni tampoco quiero que ustedes se sientan mal Usted que está aquí me escuchan, no, 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 no Pero aquí en, en el parqueadero Se cayó una señora Porque supuestamente no veía los, los, los ¿Cómo se llama? Donde se paran los carros ¿no? Y si usted ve que todo eso está pintado Yo lo pinté pero a mí no me dicen ah, que haga eso. A mí no me están diciendo o me eligieron o el pastor dijo esto hay que hacerlo y usted lo hace. No, no, no. Yo dije, ah, pues quizás hay que hacer algo para que esto se vea mejor. Yo lo pinté, ahora voy a pintar todo. <ríe> Porque no puedo hacer un lado y dejar otro sin hacerlo. Entonces so, no le estoy pidiendo ayuda, sino que le estoy diciendo es, hay muchas cosas, como yo puedo empezar a servir? Y Dios me va moviendo a una posición. No el pastor, sino Dios. Puede venir temprano, si usted, hombre, venga temprano, usted mira a ver si hay papeles en la iglesia, si hay algo que no está bien, usted lo arregla, mira el baño de los hombres, si no hay papel, si, algo, si alguien se le olvidó floshear el toile, lo, lo que fuera. Usted empieza a ver. Donde yo puedo ver Quizá la puerta Los niños le pusieron Mucho las manos Y usted dice Esta es, este es mi casa Yo voy a limpiar la puerta Porque no la limpiaron si usted es mujer, chequee el baño de los hombres, de la, perdón, de las mujeres. Y usted se pone a, a ver qué falta. Y si no falta nada, pues gloria a Dios. usted empiece a orar. Empiece a orar por el culto. Empiece a orar por las personas que no han llegado. Empiece a orar por personas que usted sabe que no vienen. Empiece a orar por los enfermos. Y usted empiece a orar. Es servirle a Dios. Somos siervos de Dios. Y eso es lo bonito que usted no se da cuenta. Que en su oración... Puede ser que alguien que está perdido En California lo encuentran Que una niña, una jovencita que ha sido Secuestrada para ponerla en prostitución Ese día la rescatan Que un niño que se está involucrando en las drogas Ese día alguien va a ir y lo ayuda a salir de, de la adicción No sabemos Y por eso es que Dios nos manda a servirle somos siervos de Dios y un día quizás cuando lleguemos al cielo Dios me va a revelar que sus oraciones cambiaron el corazón de una persona en el otro lado del mundo si usted sabe por quién estamos orando pero a eso Dios nos llama, mis hermanos. Yo quisiera ver esta iglesia repleta de servidores de Dios. No todos podemos ser pastores, no todos podemos ser la mano. Porque imagínense, si fuéramos toda una mano, ¿qué vamos a hacer? Nadie camina. Entonces tenemos que ser diferentes partes del cuerpo y servir a Dios. El precio que él pagó por mí y decir, Señor, tú pagaste un precio muy alto por mí. ¿Qué me cuesta a mí venir aquí dos horas y estar dentro de la iglesia dos horas? Hay que servir, mis hermanos. Ya es tiempo. Y como dijo mi esposa, yo le voy a. Yo ya hace tiempo que lo no estoy diciendo. Hace. Varios años atrás y yo le he dicho esto varias veces Hace varios años atrás que el Señor me dijo Pero así exactamente clarito como si hubiera escuchado la voz No escuché la voz audible de Dios Pero como si la hubiera escuchado sin estar orando Sin estar pidiendo nada En ese entonces yo trabajaba de cocinero Yo llegué y me senté en mi casa Solamente de sentarme y el Señor me habló y me dijo, el tiempo está más cerca de lo que tú te imaginas. Pero así. Y yo me quedé como, como sorprendido. Y yo, ¿Qué? Y sin mentirle, como ya varios tiempos después, como dos o no sé, como cinco meses después, no sé qué tiempo después. Estaba escuchando a una persona en la, en la televisión predicando y dice exactamente las mismas palabras The time is closest than you think it is. Y ese fue, no, no sé si alguno de ustedes lo han escuchado, se llama David Jeremiah, que todavía está predicando. Y el otro, un gordito que se llama John Hagin que es una iglesia muy grande en Texas. Después de otros tres o cuatro meses, lo estaba yo, estaba yo escuchando y dice, The time is closest than you think it is. Las mismitas palabras Eso no es coincidencia Ya se usa mucho de eso Y ahora estamos escuchando profecías Mis hermanos Que el tiempo está tan cerca De la venida de Cristo Que muchos se van a sorprender Y los estudios que estamos Estudiando de la, de la última iglesia cómo está la última iglesia En los últimos tiempos Mire cómo están las iglesias hoy. Es exactamente lo que está escrito en la Biblia. Cómo están las iglesias en los últimos tiempos. Por eso es la última iglesia. Y yo creo que estamos en los últimos días de la iglesia. Eso sí yo lo creo. So, nosotros tenemos que permanecer despiertos mis hermanos. Nosotros tenemos que estar alerta. Nosotros que tenemos que estar involucrados, sirviendo, porque hay, hay parábolas que lo dice, que si, si, si el amo llega y no lo encuentra al siervo que está sirviendo, va a tener que rendir cuentas. Eso no es, no es, no es un, 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 una, una predicación hoy para... para Condenar a nadie ni, ni que usted se sienta mal Y yo sé que muchas veces dicen Que es piedra y que es aquello no, 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 mis hermanos Es que nosotros tenemos que en verdad Recibir las advertencias Que Dios nos está dando No es coincidencia, mis hermanos Que en este país se ha desatado Una división tan grande es Desde arriba Desde el gobierno para abajo una, rebel una rebeldía tan grande, unas manifestaciones destructivas y a la misma vez huracanes que están pasando por, por el país, todo a la misma vez, porque Satanás sabe que el tiempo es corto y él está atacando con todo lo que tiene. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que intervenir y orar y permanecer despierto porque la verdad siempre, siempre la verdad le gana a la mentira. La luz, la oscuridad jamás puede con la luz. Nosotros somos la luz del mundo dice la palabra de Dios. Amén. So, si usted es un hijo de Dios y si usted ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador Inmediatamente usted ha sido elegido Para servir en el área que sea, sea en su casa, sea en el trabajo Sea donde sea Usted ha sido llamado inmediatamente A representarlo a Él Y en ese instante Empieza a trabajar O empieza un entrenamiento Empieza El entrenamiento Hemos sido No es una sugerencia Es un llamado nos han elegido para servir. Y ahí empieza la preparación. En Hechos, Hechos capítulo 6, el versículo 3, dice Hechos 6, 3, dice, hermanos, Escojan entre ustedes a siete hombres de buena reputación, llenos del espíritu de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. No es fácil, o no que no sea fácil, sino muchas personas quieren servir a Dios. Cuando quieran, donde quieran, de la forma que yo digan, de la forma que sea y, y, y no es así. El servirle a Dios demanda una conducta, demanda que nosotros los representemos a Él, que seamos rectos. Aún así sea limpiando el parqueadero. Porque si usted está limpiando el parqueadero... Y viene una persona que quizás se está distraída un poquito Y viene con el carro y casi que se lo lleva ¿Cuál es su respuesta? ¿Qué es la forma que usted actúa? Con esta persona so, Demanda, para yo servirle a Dios Demanda una conducta intachable Demanda que yo sea una persona Como, como lo acabamos de leer una persona de buena reputación. Una persona de buena reputación. Una persona que se conoce por su carácter. Una persona que se puede confiar en él o en ella. También, ¿cuál otra preparación? Tenemos que aprender a sufrir. Tenemos que aprender para servirle a Dios. Tenemos que aprender a sufrir. Tenemos que aprender a someternos. Tenemos que aprender cuando alguien nos desprecia. ¿Saben que Jesús fue despreciado? ¿Sí o no? Lo leímos en, en Isaías 53. Despreciado. ¿Alguien va despreciado alguna vez? Es feo cuando usted le quiere dar algo a alguien y usted tiene y usted piensa que es lo mejor. Una vez, a mí no me, Yo sé que una vez a mí alguien me dio un chocolate. Uno chocolate. Y. Yo no soy como muy muy bien, no sé cómo le podría decir, quizá porque yo la, la única excusa que tengo, yo digo, es porque soy dominicano. <ríe> I'm sorry. I know, pero se me fue. Ah. <ríe> Mi esposa dice, eres cristiano. Sí, soy cristiano, pero... Una persona me dio chocolate una vez y ella pensaba que me estaba dando lo mejor porque ella dice, ¡Uh! Le compré chocolate y un día yo creo fue en mi casa que me lo llevó, ¿no? No era mucho, era un, un paquetito chiquito. Y yo confiadamente le dije, a mí no me gusta el chocolate. <risa> ¡Oh, my God! Se sintió mal. Y sí, sabe, está mal Porque yo debí decirle Oh, muchísimas gracias me Pero ¿y qué pasa? Si yo le digo Oh, gracias, gracias Y después me da más chocolate Entonces <risa> No, yo tenía que decirle que no so, Pero ¿qué desprecio es Cuando usted, usted con mucho amor Con mucho cariño Con todo un deseo Usted quiere darle a alguien Y lo rechazan Lo desprecian A mí no me pasó Pero hay muchísimas personas Que yo he escuchado Que aceptan a Cristo Y, y bueno A nosotros no pasó con, con personas Que no, son, que no, son fami no eran familias Sino vecinos en Nueva York Pero cuando nosotros aceptamos Al Señor Jesucristo Para mí fue como sacarme La, la lotería Millones de dólares Para mí fue algo tan emocionante Tan grande Que yo no, no podía callar Yo tenía que hablarle a todo El que yo conocía y yo tenía que decirle, yo tenía que, porque yo explotaba. Yo decía, no hombre, ¿y cómo es? Yo no sabía esto. Yo quiero que fulano de lo sepa. Yo quiero que fulano, mi, mi, mi familia lo sepa. Yo quiero que mis hermanos, mi mamá, mi papá. Y yo estaba que explotaba. Pues yo decía, ¡Ah! yo no sabía esto. Qué bonito es saber la verdad. Y yo andaba repleto de, 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 de hablarle a la gente. Ay, y cuando usted quiere hablarle a alguien... De esto tan grande Que yo tengo ahora Que Dios me ha dado Que me abrió los ojos Yo era ciego Pero ahora veo Y usted quiere hablar Y ella le dice Ah Yo no quiero saber nada No, 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 no Y usted se queda Oh my God Y usted pensaba Que esa persona Quizá un hijo Quizá Alguien muy cercano a uno Que usted quiere que vea Y no Yo no quiero saber nada de eso No me diga es un desprecio, es algo que a uno le duele Dice, Oh my God, ¿cómo que no quiere saber? So, usted tiene que aprender a sufrir Tiene que aprender que lo van a despreciar Que lo van a insultar, que lo van a maltratar Que muchas veces hasta le tienen envidia Personas que quieren ser como uno Y, y hablan mal de uno Muchas veces lo mu hacen murmuraciones de uno mismo Y cuando alguien habla mal de uno, todavía peor, porque alguien anda chis, haciendo chisme o hablando cosas que no son ciertas y, y todo eso es el enemigo, todo eso son cosas que le vienen a una persona que ha sido elegida por Dios, que ha sido llamada para servirle, porque es una oposición de Satanás, no es de la persona, no es... Que la persona no quiere saber de uno, no es que la persona, es el espíritu en esa persona que ahora ve el espíritu de Dios en mí, e inmediatamente empieza a atacarlo. Y muchas veces viene de un familiar muy cercano. Muchas veces viene de alguien que en verdad me va a lastimar. So, tenemos que aprender a sufrir. Tenemos que aprender que cuando todo eso viene, ¿cuál es mi reacción? Porque de acuerdo a mi reacción es que va a demostrar si yo puedo servir, sí o no. Ustedes no se imaginan y no, no, no queremos ni siquiera mencionar ni decir. Pero lo que a esta señora, a mi esposa y yo, no ha pasado. <ríe> o cosas que no han hecho, <ríe> Y yo digo oh my God What? Oh Jesus, gloria a Dios Y uno sigue Y sigue y sigue porque usted se da Uno dice yo no me puse En este lugar, Dios me eligió a mí Dios nos escogió Yo no tengo Otra alternativa, yo tengo que servirle Yo tengo que hacer Lo que Él me dice que haga yo tengo que seguir hablando, yo tengo que decir Predicando, yo tengo que seguir Hablándole a mi familia, aunque no le guste Pero yo tengo que hacerlo, porque Dios me Manda, y todo, todo Tengo que hacerlo Con amor Humildad, y si me Rechazan, I love you I love you Y después otro día Uno vuelve y lo abrace I love you ¿Y? Oh my God y todo eso es lo que va a mostrar o lo que me está preparando para yo seguir sirviéndole a Dios. Es un entrenamiento mis hermanos. Tenemos que aprender todo eso. Otra cosa que debemos de aprender y que tenemos que entender es dejar la comodidad del sofá. Alguien me está escuchando por allá Y piensa que le estoy hablando a ellos Que me están escuchando en su casita Quizás están sentaditos Y ahorita cayó un aguacero No sé, fue como muy rápido y se fue No sé si está lloviendo por otro lado Pero vino un aguacero Yo pensé, aquí no viene nadie hoy ¿Sí? So quizás se están escuchando Y piensan que le estoy diciendo esto porque ustedes no vinieron, ya yo lo tenía antes de que ustedes no vinieran, así que no se lo estoy diciendo a los que se quedaron, pero es para todos nosotros. Tenemos que dejar la comodidad del sofá. La comodidad es tan buena que a nosotros se nos olvida volar, es decir, se nos olvida que hay personas necesitadas. La comodidad de mí, de mi vida es decir, yo vivo cómodo, pues aquello que se la arreglen. Yo estoy muy cómodo en mi casa, yo no voy a salir, yo me voy a quedar. Yo voy a estar aquí con mis sandalias y mis pijamas calientito y me voy a quedar. La comodidad, mi hermano, tenemos que dejar o salir de esa comodidad porque eso no nos permite Salir. Hay alguien que me contó algo de un pájaro, hay un pájaro por ahí, no sé, no, no sé. pero hay un, un pájaro de esos que hace su nido. Y usted sabe que el pajarito hace su nido con muchos palitos y, y adentro de todos esos palitos le, le pone muchas hojitas y cosas suavecitas, ¿no? Para que el pajarito, los lo huevitos estén... Eh, eh, en, en algo suave ¿no? que no se vaya a romper y cuando nace el, el pichoncito pues está muy comodito, muy cómodo y el papá y la mamá vienen y le cali lo calientan, ¿no? Se, se suben encima y lo, y lo mantienen, mantienen calientito pero se llega un tiempecito que el, el pajarito empieza a crecer y los papás ya cuando empiece a echar pluma no lo cubren tan, tanto ya lo dejan un poco más tiempo solo Ya el pajarito y Muchas veces si son dos Tienen que, que agregarse unos a otros Para mantenerse calientito Y ellos empiezan a crecer, a crecer Y las plumas le empiezan a crecer so, Poco a poco me contaba Que el papá empieza a sacarle O a quitarle el colchón Las cosas suavecitas Donde ellos se, se, se están acotados, Le empieza a sacar las hojitas Y a sacarle la, 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 lo que es suave y el pajarito tiene que levantarse y, y, y estar casi parado. Entonces empieza a caminar encima del nido, ya no tiene la comodidad que tenía porque el papá dice, ya tú estás grandecito, tiene que empezar a moverte. Y le empieza a quitarlo de adentro, al nido. Cuando ya el pajarito tiene un poquito más de seguridad, empieza a mover las alas, ya tiene un poquito de alita, el papá empieza a quitarle palo, palito a palito en el nido. Y el pajarito ya no tiene mucho donde quedarse y, se, y, y, y está ahí, pero ya el pajarito le sigue quitando, quitando, cuando viene a ver ya le quitó todo y no hay otra que tiene que volar, tiene que salir volando porque ya no hay donde él puede acostarse o quedarse en el nido. Y muchas veces mis hermanos, nosotros nos pasa lo mismo, empezamos a perder algunas cosas porque Dios me, Dios me está diciendo, tú tienes que moverte ya, tú tienes que empezar a caminar, tú tienes que empezar a hacer las cosas que yo te estoy mandando a hacer, ya tú estás grande. Y aquí hay muchos ya que están grandes, tienen más que pluma, que debemos de empezar a servir, amén. Empezar a servir, empezar a caminar y hacer lo que Dios nos está mandando a hacer. Otra cosa que el Señor exige, y es que yo tengo que dejarlo todo para servirle a Él. No le podemos servir a dos amos, dice la palabra de Dios. O le sirvo a uno o le sirvo al otro. Y usted diría, Pastor, yo no voy a dejar mi trabajo. No le estoy diciendo que deje su trabajo. Yo no voy a dejar a mi familia, ni le estoy diciendo que deje a su familia. Ahora, si Dios lo exige, es otra cosa. Yo no. Pero de, tenemos que dejar todo. Hay muchas historias, muchas partes de la palabra de Dios. Y usted lo puede ver y vemos en, Eliseo, perdón, en Primera de Reyes 19, donde Eliseo vino a Elías y le puso el manto a Eliseo y le dice que Eliseo estaba trabajando o era su propio negocio. Y cuando Eliseo le puso el manto, Elías le puso el manto a Eliseo encima, Elías inmediatamente se fue y le dijo, déjame ir a mi casa. Y fue a su casa, mató los bueyes y quemó el arado y le dio de comer a todo el pueblo. Es decir, que dejó todo. Y no solamente que lo dejó... Lo quemó... Para así no tener nada... A que, le, que le pudiera decir... Bueno, voy a caminar contigo Elías... Pero si no me va bien... Tengo mis bueyes y mi arado... Me regreso a mi trabajo... Me regreso a mi compañía... No, él dijo... Jamás vuelvo atrás... Voy a servirle a Dios... So, hay muchísimos ejemplos... Donde usted puede ver en la palabra de Dios... Donde muchas personas dejaron todo para servirle a él. Le voy a decir... Se va el tiempo rápido. Le voy a decir algo que Pedro... Hay muchas personas... Que caminan con el Señor... O lo conocen al Señor... Y llegan hasta un nivel... O llegan hasta un lugar. Cuando llegan a ese lugar... ...se regresan... ...muchas personas... ...siguen al Señor... ...pero cuando las cosas no le van... ...como ellos creían que le debía de ir... ...se regresan... ...es decir que lo hacen... ...quizás... ...por obtener algo... ...o a ver cómo le va... ...no es una entrega total... ...es más que todo como... ...una experiencia y cuando le llega a ese, a ese lugar se regresan. Entonces vamos a ver tres 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 partes de la Biblia rapidito. So Pedro con sus socios, con sus socios de, que eran pescadores, conocieron a Jesús en Juan 1:35 al 42. Quiero, quiero que ustedes vean esto porque esto me, me, me tocó a mí O yo pensé, wow ah, En Juan 1, capítulo 1 Del 35 al 42 Dice Al siguiente Perdón, al día siguiente Juan estaba de nuevo allí Cuando estaba bautizando con dos de sus discípulos, al ver a Jesús que pasaba por allí, dijo, aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los dos discípulos lo oyeron, lo oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús, es, Jesús se volvió y al ver que lo seguían, le preguntó, ¿qué buscan? Rabí, ¿dónde te operas? Rabí significa maestro Rabí, ¿dónde te hospedas? Ah, perdón ¿Dónde te hospedas? Rabí significa maestro Vengan a ver, le contestó Jesús Ellos fueron Ellos fueron pues Y vieron donde se hospedaba Y aquel mismo día Se quedaron con él Eran como las cuatro de la tarde Andrés hermano de Simón Pedro era uno de los dos que al oír a Juan habían seguido habían seguido a Jesús Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo hemos encontrado al Mesías es decir al Cristo luego lo llevó a Jesús quien mirándolo fijamente le dijo tú eres Simón hijo de Juan serás llamado Cefas es decir Pedro Vieron a Jesús, lo conocieron, lo siguieron. ¿Sabe hasta dónde fueron ellos? ¿Llegaron con Jesús o siguieron a Jesús y su ministerio hasta Galilea? No sé el tiempo que estuvieron con Jesús, pero de Galilea se regresaron a la pesca. Es decir, tuvieron un tiempo con Él y muchos de la iglesia, muchísima gente, hoy en día más que todo, es, han caminado con Jesús hasta un lugar. Cuando aquí las cosas se ponen un poquito duras, cuando ya la cartera no tiene lo que yo pensaba que debía de tener, vámonos para atrás porque esto como que no trabaja, esto como que no funciona. Regresémonos y muchas personas hoy en día están dejando de servirle a Dios, dejando de representar a Cristo, dejando de vivir una vida. De acuerdo a lo que dice la palabra de Dios Porque se han involucrado en el mundo Se han vuelto al mundo Han dejado de ser un ejemplo Han dejado por la presión Y todo lo que viene Y usted puede mirar en las parábolas Donde todo eso habla de eso Solo siguieron O estuvieron con el ministerio de Jesús Hasta Galilea Vamos a Marcos 1 16 al 20 Marcos 1 ellos se volvieron a encontrar con Jesús Marcos 1 16 al 20 dice pasando por la orilla del mar de Galilea Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban las red al lago pues eran pescadores vengan síganme les dijo Jesús y los haré pescadores de hombres al momento dejaron las redes y los siguieron un poco más adelante vio a Jacob un poco más adelante vio a Jacob y a su hermano Juan hijos de Zebedeo que estaban en su barca remandando las redes, enseguida los llamó y ellos dejando a su padre Zebedeo y a la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Ahí vemos de nuevo, Jesús de nuevo lo encuentra, ya se habían regresado y Jesús lo encuentra pescando y los llama de nuevo. Gloria a Dios y gracias a Dios, mis hermanos, que Dios es un Dios de misericordia Y algunas veces nosotros nos quedamos en un lugar o no seguimos con Él Pero Dios siempre, siempre, siempre tiene esa, esa misericordia con nosotros Que nos encuentra de nuevo, nos busca de nuevo Y nos llama Por tercera vez Aquí ya ellos sabían quién era Jesús. Pedro sabía quién era Jesús. Ya él lo había visto. Ya él sabía cuando lo llamó, él fueron. Vamos a Lucas 5. En Lucas capítulo 5. Le voy a leer del 5 al 11. Dice. Dice. Jesús estaba allí en la orilla O estaba en, en, en la orilla del lago Y estaba predicando Dice el versículo 4 Dice cuando acabó de hablar Le dijo a Simón Lleva la barca hacia aguas más profundas Y echen allí las redes para pescar Es decir que todavía ellos Seguían pescando Ellos todavía no andaban con Jesús Ya lo conocían Ya lo habían visto Ya sabían lo, lo que él hacía Entonces le, eh, Pedro le, le, le contesta a Jesús Maestro hemos estado trabajando duro toda la noche Y no hemos pescado nada Le contestó Simón Pero como tú me lo mandas Echaré las redes Y bajamos al versículo del 8 para abajo dice anyway les sigo leyendo dice así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse al ver esto Simón Pedro cayó de rodillas Delante de Jesús y le dijo. Apártate de mí Señor. Soy un pecador. Es que. Es que él. Y todos sus compañeros. Estaban asombrados. Ante la pesca que habían. Que habían hecho. Como también lo estaban. Jacob y Juan. Hijo de Zebedeo. Que eran socios de Simón. No temas. Desde ahora Serás. Pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Es decir, que tuvieron tres oportunidades. Aquí el Señor vuelve y lo llama. Ahora el Señor entra con ellos a la barca y ellos hacen la pesca, se llena el barco y ahora Jesús le dice... Usted va a ser pecador de hombres y dejan todo allí y ahora lo siguen, dejaron todo, usted no encuentra, sabemos hay parte que después que Jesús murió um, estaban desconcertados y hay una parte ahí donde Simón quería como regresarse atrás, Jesús lo encuentra de nuevo y de nuevo lo restaura pero aquí nos damos cuenta que ya ellos no miraron hacia atrás Ellos siguieron adelante sirviendo al Señor Jesucristo Ahora ellos recibieron el llamado a dejar todo y a seguir al Señor El Señor nos llama a nosotros a dejar todo La palabra de Dios nos dice que si yo amo más a mis padres Más a mis hijos, más a mi trabajo, más a lo que sea Yo no soy digno de seguirle a él o servirle a él no es que yo tengo que dejar a mi esposa y a mis hijos No es que yo tengo que dejar el trabajo No es que yo te, Pero si todo mi enfoque es en, en, lo, en, en lo material o en lo natural Yo no puedo seguirle a él Yo tengo que buscarlo a él primero Y todo lo demás va a ser añadido mi familia será unida. Mi esposa siempre me va a querer. Mi trabajo siempre va a estar. Mi salud siempre va a estar bien. Todo porque yo primero lo busco a Él. Primero a Él. Hay varias cosas que yo tenía que mencionarle, Así que voy a bajar para abajo para terminar esto. Um, entonces, yo le preguntaría. Ustedes han recibido instrucciones específicas O cuando leemos, cuando leímos a, a, a Lucas 9 Acabamos de recibir instrucciones específicas ¿Qué dice Lucas 9 al principio? Dice, habiendo reunido a los doce Jesús les dio poder y autoridad Le dio poder y autoridad una persona que no tiene autoridad No puede ir a ningún lugar No puede hablar, no puede entrar Si tiene autoridad para hacerlo Si usted esta, esta iglesia tiene alarma Si usted no tiene llave No tiene autoridad para entrar cuando aquí no hay nadie Pero si usted tiene llave Y le dan la clave y usted Entra, ya se sabe Que usted le dieron autoridad Para usted entrar Es decir que nadie le puede venir y decir Hey ¿qué hace aquí, no porque ya se sabe que se le dio autoridad a usted para usted entrar, para usted entrar a la iglesia. Entonces aquí vemos que Jesús le está dando autoridad, poder y autoridad para hacer el trabajo que nos está mandando a hacer. Les dio autoridad y poder. Del versículo de ese capítulo 9. De Lucas, el capítulo, el versículo 3 y 4, también nos da cómo saber hacer las cosas o para saber qué hacer. Si usted lo mira, ahí el Señor nos está dando las instrucciones, qué yo debo de hacer, cómo yo debo de hacer las cosas. Después que ellos fueron, hicieron todas las cosas... Que el Señor le había mandado hacer específicamente cómo enfrentar cómo enfrentar momentos difíciles cómo cómo hacer todo él lo ve a ellos ellos regresan y ahora el Señor demanda que ellos le den una información de lo que hicieron es decir un reporte hoy en día no se le puede pedir un reporte cuando uno le pide a una persona que haga algo si usted le pide reporte piensa se enojan se enoja y usted le dice, ¿qué hiciste? Cuéntame, ¿cómo te fue? ¿Qué fue lo que hiciste? Te mandé a hacer algo. Yo quiero que tú venga y me reporte me dé un reporte de lo que tú hayas hecho. Y muchas veces hay personas que no quieren dar un reporte. Pero aquí vemos que Jesús demandó que le dieran un reporte de lo que a ellos habían hecho. Una pregunta, ¿por qué el Señor instruye a, los, a sus discípulos a depender de... De otros, ¿Por ¿Cuál razón es que el Señor le dice no lleven nada? Yo no quiero que ustedes se lleven nada. Eh, eh, como quien dice usted tiene que depender de aquellas personas donde yo voy a ir. Que no llevaran nada le dijo. ¿Por qué sería eso? Una de las razones es porque se le hace más fácil a uno... Ir de un lugar a otro si no anda muy cargado, ¿no? Una vez mi esposa... Yo fui a Santo Domingo hace muchos años de eso. Y mi esposa me dio como tres maletas. Y cuando yo venía de allá para acá, el avión se iba. Y era de una esquina del aeropuerto al otro. Y yo llevaba dos cosas... Dos do, do maletas. Una que tenía rueda y otra no. Y otra que supuestamente para enganchar la ropa. Mi esposa siempre está enganchando la ropa porque se estruja. Y no y no quiero que se estruje. O Son sea, una cosa con una... Con una ¿Cómo se llama? Una cinta de esa que casi me caía Y yo iba por el aeropuerto nombre no yo dije cuando llegué a la casa Le dije a mi esposa yo no quiero andar más Con ninguna maleta yo, no, yo voy sin nada Porque es más fácil caminar Es más fácil usted moverse de un lugar a otro Si no lleva tanta carga so, ¿Por qué el Señor le está diciendo esto? Porque se le hacía más fácil a ellos Moverse de un lugar a otro Y estaba claro Que el Mesías la segunda cosa es que esto eso dejaba claro que Jesucristo el Mesías no vino a ofrecer riqueza a sus seguidores... Jesucristo no vino a enriquecer a un pastor, Jesucristo no vino a enriquecer a un miembro de la iglesia, Jesucristo no vino a que nosotros nos hacemos ricos con el evangelio, Él vino a mostrarle al mundo que Él es mi sustento, que Él es todo para mí, que yo no tengo que depender de nadie, Él es, él es que, que me, me, me bendice en todo y ustedes también. So eso declaraba que el Mesías no vino a ofrecerle riqueza a sus siervos o a los seguidores. Sí lo mantenía, sí le daba lo necesario, pero no riqueza. No para hacerse rico en cosas naturales. Tercero para forzar a sus discípulos en confiar en Él. A confiar en el poder de Dios y no en sus propias provisiones. Yo tenía, tengo que confiar en Él, que Él es el que provee, Él es el que me da. Yo no puedo eh, depender de mis propias posiciones, provisiones. Jesús. Dice la palabra de Dios para terminar. La pregunta es esta. ¿Quieren ustedes servir? Yo le pregunté, creo yo, al, al principio, o que se sabe que todos hemos sido elegidos y ustedes dijeron que sí. La pregunta es, ¿quieren ustedes servir? En verdad usted quiere servir? Es algo que usted tiene que preguntarse en su corazón, usted mismo preguntarse, ¿yo quiero servir? ¿Para qué quiero servir o por qué yo quiero servir? ¿Cuál es la razón que yo quiero servir? Hágase la pregunta, porque usted ha sido elegido, usted ha sido llamado y si usted quiere servir, usted tiene que decirle al Señor, ¿cuál es la razón que usted anda buscando para servir? ¿Es porque quiere enriquecerse? ¿Es porque quiere un nombre, ¿Es que quiere que le lo aplaudan? ¿Por qué le quiere servir? La palabra de Dios dice que la cosecha Ya está lista ¿Lo creen? ¿Lo creen? La cosecha Está lista mis hermanos Hay miles de personas en los Estados Unidos que no conocen De Dios, miles que uno se sorprende Con personas que No han escuchado, aquí vino Una, una, una mujer hace como Dos semanas, americana, que no sabía Pero absolutamente Nada de Cristo, y uno se sorprende y dice, pero cómo puede ser eso con tanta divina predicaciones en la televisión y donde quiera, hasta en Facebook, y, every, y todo lo que usted mueve, se, y esa señora no sabía nada. Y yo digo, ¿cómo puede ser eso? Y así hay miles que no conocen nada del Señor. So, así dice la palabra de Dios que la cosecha está lista. Pero hay pocos obreros, triste, 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 pocos obreros. Y le voy a dar la razón por la cual, para terminar, porque ya se fue el tiempo. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál sería la razón? Aquí está, Lucas 9, 57 al 62. Lucas 9, 57 al 62. Dice, ¿dónde estoy yo? 57. Ok. Dice, lo que cuesta seguir a Jesús. Dice, iba por el camino, iban por el camino cuando alguien le dijo, te seguiré donde quiera que vayas. Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, le respondió Jesús. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Jesús conoce el corazón y el pensamiento de cada persona. Y esta persona lo quería seguir a Jesús para obtener ganancias. Y Jesús le dijo, si tú me sigues porque cree que te voy a hacer rico, yo no tengo nada que darte. Eso es lo que le está diciendo. A otro le dijo, Jesús le dice, sígueme. Señor le contestó Primero déjame ir a enterrar a mi padre Deja que los muertos se entierren a sus A sus propios muertos Pero tú ve y proclama El reino de Dios, le replicó Jesús Su papá no había muerto Lo que él decía es Espera que mi papá y mi mamá se mueran Entonces yo te voy a seguir Porque yo tengo que cuidar de ellos Antes de que se mueran yo tengo que enterrarlo. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren los muertos. Otro afirmó, te seguiré Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Jesús le respondió, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es acto para el reino de Dios. No sé si usted entiende todo esto, pero esto está diciendo el por qué. Hoy en día muchísimas personas se pierde el fruto, las uvas se están cayendo, se están pudriendo, las naranjas se están pudriendo, los melones no hay quien los recoja. No le estoy hablando de frutas sino hablando de almas perdidas que nadie le está hablando, que nadie se está preocupando por ellos. Y Satanás lo está agarrando Las la manifestaciones que usted ve Que son satánicas Muchas de ellas no sé si todas, Es personas que no conocen de Cristo No es que son malos Yo tenía No he ido por, la, por, la, por el COVID este No he ido a la cárcel de, de hace tiempo Yo tenía Yo iba a la cárcel todos los martes Y yo le puedo decir a usted Que en verdad En verdad Yo me di cuenta Que de por sí No hay un ser humano diabólico No son malos la razón que hacen lo que hacen... Y actúan como actúan... Es porque no conocen de Cristo... Usted no ve un cristiano... Si en verdad es entregado a Cristo... En verdad lo recibió... Haciendo lo que esas personas hacen... Usted no lo ve... Si lo están haciendo... No son cristianos... Y la razón no es porque son malos... La razón es... Porque nadie le ha hablado... De la palabra de Dios... Jesucristo dijo... Yo no vine... Por lo que están sano. O por lo que se creen buenos. Yo vine por los malos. Yo vine por los enfermos. Yo vine por los que no me conocen. Yo vine a mostrarle a ellos que le amo. Y eso es lo que esta gente necesita. Escuchar que alguien le diga. Jesús te ama. Jesús te ama. Y eso es lo que tenemos que hacer mis hermanos. Despierten. Oren en la casa Si ese es el llamado en su casa Oren en su casa Si el llamado suyo es venir a la iglesia y orar Venga a la iglesia Si el llamado suyo es predicar en la calle Predique en la calle Si el llamado suyo es representar a Cristo en su trabajo Hágalo en su trabajo Pero donde quiera que sea Sírvele al Señor Pídele a Dios que lo ayude a representarlo a Él En todo lo que uno hace Ya es el tiempo de servir Vamos a ponernos de pie Padre Santo Yo te pido Señor que nos ayude yo te pido, Señor, que tú nos dé el poder y la sabiduría para cómo hablarle a aquellos que no te conocen. Señor, que no haya una persona que se pierda porque yo tuve miedo de hablarle, porque yo no supe hablarle, porque yo no supe representarte a ti, porque yo no supe ser un, no supe ser un ejemplo. Señor, yo te pido, Señor, que nos ayude, nos ayude, Señor, y perdónanos, Señor, si hemos fallado. Perdóname Señor si alguien tú lo pusiste en, en mi camino para hablarle de ti Señor y no lo hice, perdóname Señor, perdóname Señor si nos hemos quedado dormidos, Señor en momentos de orar Padre Señor no oraciones Señor que solamente para mí, para mí sino Señor orar por el perdido, orar por nuestros seres queridos, orar por mis vecinos, orar por mi ciudad, orar por mi, mi nación Señor, orar Señor que esta nación se vuelva a ti. Padre Santo, ten misericordia de nosotros. Te pedimos que nos ayude. Gracias, gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y Amén. Sé que mi esposa tiene una alabanza, pero antes de poner la alabanza, yo quiero, no, no quiero, eh, eh, si me escucha alguien, no quiero ponerle miedo, ni que usted ande escondiéndose. Pero sí, yo creo que sería bueno que si usted tiene tiempo, antes de las elecciones Comprar lo necesario en su casa Sea agua Sea algo de alimento cómprelo porque Puede ser que por una semana O dos semanas uh, Algunos negocios lo cierren Porque podría levantarse Una protesta o no sé uh, Yo sé que hay algunos, algunos uh, uh, ciudades Donde ya han puesto uh, Han cerrado los negocios Como le dice de uh, The board Put the in, ¿eh? Le ha puesto tabla a la ventana. Yo sé que en Nueva York, en Washington y otros estados, porque puede, puede ser que se levante eh, eh, algo, uh, protestas y cosas que, que podrían ser los negocios. No para meterle miedo, no para entrarle miedo, sino que tenemos que usar sabiduría y tener lo necesario en la casa por si algo pasa. ¿Ok? Que el Señor me lo bendiga, vamos a escuchar una alabanza Bueno, si se quieren quedar esta noche, aquí hay oración de 5 a 7 Nosotros nos vamos a quedar Así que, si alguien se quiere quedar, tomamos café de nuevo Y seguimos That's OK. well, que el Señor me lo bendiga Que pasen una tarde feliz, se me cuidan y yo le pido al Señor que lo unja para que siempre, siempre lo representen a Él en todo. En su hogar, en la calle, en los negocios, en el trabajo, donde quiera que vayan, que seamos representantes del Señor. Hijos de Dios. Bendiciones. Amén.